0: 欢迎收听《行旅调调》。Hello， 大家好，我是小相信，有蛮多人有发现我前阵子有去。东京，你就终于可以开始去旅行了。可是为什么会选择东京呢？我本来是想要比较有挑战性的，或者是没有去过的国家。然后当时本来还想说要去非洲，但是发现机票真的蛮不便宜的，所以如果只是去十天左右的话。嗯，蛮可惜的，所以未来未来一定会要去。原本我也很想要去一个印度一个12月的祭典，那个真的我这几年就一直蛮想要去的。然后想说，哎，终于可以就是年底去了。可是机票也不便宜耶。然后就是我觉得好像疫情后的机票真的蛮多，价格大概是比之前多了两三成吗？还是 0.5 倍？然后因为那个地方也没有很好到达，它是山区，所以。所以可能会有一半的时间都在通车啊，所以我就想说，那未来如果能去再长途一点的话，就可以再去。然后我就找找找，因为很想要去一些祭典，因为发现有蛮多世界上有蛮多的祭典都因为疫情停了两三年的时间，然后终于大家都可以复苏了，所以就找祭典可以去参加的。然后就发现哦，日本有一个哎、欸，而且它比较靠近东京，就很随性的。想说来找一下机票然后我就看到有个蛮便宜的机票，来回含行李二十三公斤，不到九千台币吧，八千多。然后，所以我，我我就我就买了，就成型了这个东京型。东京相对来说就是一个非常舒适的一个旅行地，就是不算是一个会需要非常多挑战的地方。所以，我就想说，哎，怎么样可以创造比较。特别的回忆呢、哦？那我也想到之前有一个听众有留言给我过的，他好像住在东京，所以我就在出发前问他说，他现在还住在东京吗？然后愿不愿意接受采访？这样，然后他就答应了，所以就成为了我们这一集的来宾。他是中国人，嗯，他不是小粉红，<笑>所以我们相对来说，我们聊到的内容有一些对中共政府来说可能。可能会有点敏感，为了保护他，还是不要去透露他的名字好了。所以呢，我就把他的名字称为“章鱼烧”，嗯，里面称呼到的名字我都有剪掉，所以后来才想到，就还是要保护他的安全。其实这件事就有点搞笑，但是又觉得,覺得希望有一天可以不需要这样子，希望台湾人可以随时的恶搞我们的政治人物，然后骂总统都没有关系，就希望有一天可以到达那个程度吧。可是在这之前，有非常多的方向需要去努力。那我们内容也有聊到。白纸运动、白纸革命，但嗯，现在来看，就是大家都会说，其实它没有到一个革命的等级啦，就是可以说是白纸运动。所以大家如果后面有听到白纸革命啊等等，就略过没有关系。我在日本的时候，其实是刚发生呃、嗯、新疆火灾，白纸运动也是刚开始，就是刚好我在日本的时候就发生这件事情，然后海外也有一些声音跟声援，所以我那时候也有去到。现场可是我去到现场不是那种就是会有人讲话的，我刚好去的那一场是祈福会，嗯，但是我如果就只站在那边，我看大家举着白纸跟地下一些标语跟蜡烛，我觉得蛮可惜的，所以我后来有在我的 Instagram 上面直播，然后去采访现场的人。那我觉得现场的声音还蛮重要的，因为有时候我们只是看到网络上，或者是我们看到那些我们已经习以为常的那些声音。那我觉得到现场去亲自的聊，那种感觉很不一样。然后也才发现，就是我应该有采访了十个人左右吧，就有聊和我聊聊，的人应该有十个人左右。但是我发现，大概就是有一两个是那种因为疫情之后的一些困难跟痛苦，才对于这件事情想要出来发生，但是我发现，大部分的人是在这之前已经蛮透彻的了解中国政府在做的一些事情。跟一些嗯，对，相信大家都知道，所以我觉得那一场聊天还蛮特别。这一次的来宾，我聊的内容我也很喜欢，就我们聊到他的成长历程，怎么去让他对于一些东西有一些反思。然后说到章鱼烧，我其实蛮喜欢吃章鱼烧的，台湾的章鱼烧其实算蛮好吃的。那我觉得大家如果有机会去到南部，比如说高雄、台南，就是。真的一定要吃一下章鱼烧，因为便宜又好吃，然后还有超多口味的。就以前在高雄的时候，就觉得天哪，那简直就是宠坏人家。就我觉得南部真是一个好地方。嗯，然后以前去日本的时候，我就想说，日本的章鱼烧应该就就是比台湾好吃吧？可是没有想到，它其实很难去评断说到底。两个哪一个比较好吃？因为我发现它的口感是完全不一样的，可是就是都好吃。对我来说，台湾的比较外酥，里面比较扎实，可是日本的是外面也算是蛮香的，可是它。好像不会到酥，然后它里面比较湿软，所以你如果过一下才吃，它可能就会熬下去，然后湿湿软软的这样子。可它在热的时候也是很好吃，但要小心烫到。但是我这次去东京，因为我之前去的是大阪，吃到章鱼烧吧，就是都蛮好吃的。可是在东京真的就蛮不一样的。<笑>然后在东京，我还没有吃到那种真的很，就吃起来会觉得。哦，我觉得好吃到你还想要再来这一家吃的，我还没有吃到、欸、所以如果大家有推荐在东京附近好吃的章鱼烧店，可以留言给我，我真的蛮希望就有一天如果还有机会去东京，我可以吃到好吃的章鱼烧。这一集就蛮开心可以和听众聊聊天，如果大家未来希望被我采访的话。就可以三不五时的多多来按赞，然后如果你的社群账号是公开的话，就如果有个缘分的话，我如果有点回去看，然后觉得好像可以找你聊聊的话，可能有机会去到你所待的国家，就可以来和你聊聊天。好，那我们这一集继续听下去咯。哦，突然想到，如果要在异国去找采访，有个难处就是地点。我那时候在找哈苏的时候，因为我一个人去嘛，然后在找哈舍的时候，就发现好难找哦。因为大部分的东京哈舍，它几乎都是大部分哈舍就是会有一个公共的空间嘛，然后蛮多。正常来说，应该就只是一个开放的地方。可是我发现东京可能因为租金啊，就是蛮多他们那种公共空间，可能都是咖啡厅跟酒吧，嗯，然后是开放外面的，所以相对来说会比较嘈杂。然后我那时候找了超久的就。因为真的几乎都会是那样子，然后找了超就好不容易找到一间，他的一楼没有酒吧的，然后就感觉就是都是给那种嗯需要工作啊等等的一个空间，然后就哦好就它了。结果去到现场呢，就发现他还是有酒吧，然后才开张几天吧，就很凑巧。可是也很幸运的是，因为它有顶楼，呃、嗯，开放式的顶楼可以上去。因为天气非常冷，所以几乎没有人上去，所以它就是一个很好的空间，所以就让我们在室外可以露营。就是那个开放空间，还是周围邻居啊，或者是一些救护车的声音还是有，所以就请大家多多包涵喽。然后我只有带一支麦克风，嗯，有的时候交换麦克风的时候可能会有一些大小声的问题，就大家可以忍受一下然后。我们就继续听一下这一集精彩的内容。
1: 哈喽，大家好！耶、
0: yeah, ，你会紧张吗？对于这次的<笑>见面跟聊天，我
1: 我觉得还好诶，就是你那天跟我讲的时候，给我发消息，我还觉得挺意外，我很惊喜，挺开心的。
0: <笑>好耶！那所以我们现在在东京，然后是一个很特别的空间，第一次还在户外，然后第一次访谈听众。那我们就先来聊聊你好了。你在东京几年了？
1: 我是二零一八。年的时候来东京，然后一直在这边上学，然后现在在读研究所这样子
0: 。你是之前就已经有自己学日文吗？还是科系相关？
1: 对我在，其实我在中国也就上了大学，也是念日文，就是有个留学机会然、啊、后就过来了这一边
0: 。那什么契机让你想要选日文这个科系吗？
1: 其实我觉得，就是在我。中学的时候有一次去一个书店吧，然后看到上面有个日文书，然后我就觉得很有趣，很多汉字，就想知道他们怎么念，然后就买了，然后回来慢慢慢慢慢看，就自己在学，觉得挺有意思的。然后到学就报了
0: 。你那时候你的父母有影响你吗？还是说蛮尊重你的决定的
1: ？他还是挺尊重的，就是可能在我什么初三啊那些时候，你们叫初三吗？国三，呵呵，国就是在那个时候就功课比较紧张，他们就叫我不要学，然后其他时候就觉得还
0: 好。你那时候是从看书开始吗？那有看一些，比如说卡通啊、漫画、啊
1: ，这个真的没有诶，就完全对一些什么动漫就完全不知道。就单纯觉得日语很有趣啊，就学
0: 。那我们就来问问看关于生活好了，因为你在东京也算是生活了四年左右嘛。刚来的时候有觉得什么是让你觉得比较有挑战，或者是比较不习惯的地方吗
1: ？觉得不习惯，可能还是饮食不习惯吧。就如果你是来旅行，你会觉得日本的东西还挺好吃的。但是就是刚来那段时间、哦，我不知道你们台湾的饮食是怎么样，反正。我作为一个就是广东人来说，就是吃饭就一定会有一个青菜嘛。然后日本就是没有这个东西啊，反正很很多啦，就举一
0: 个例子。对，理解。台湾人就真的蛮习惯的，呵呵因为台湾有被日本殖民过嘛，对，所以台湾的小吃什么蛮多，也都是日系小吃的。对，然后我们也蛮常吃日本料理。可是我觉得住久一定还是会比较想念自己就是家乡的食物跟味道。除了食物呢，还有比如说与人的相处上啊等等，因为我觉得他们的。呃，习惯或者是礼貌的方式，其实还蛮不一样的
1: 。对你说这个，我觉得也是，但我不知道是我觉得他们奇怪，还是你们也会觉得。就比如说日本人，他真的很喜欢道歉。就我自己感觉，我觉得台湾跟日本人是很像的，的。但是我不知道台湾有没有就是这么经常的道歉。就是举个例子，比如说我刚来的时候住在那个学留学生的宿舍，然后里面有日本人。就比如说他在前面开那个冰箱。然后他发现我在后面，我什么都没有说，什么都没有做，然后他就会跟我道歉，就觉得不太习惯
0: 。这个是真的有点像，但是我最近的观察，我觉得他们真的蛮过度的。<笑>我不知道其他就是在这边住久的人怎么觉得，但是因为台湾人的开头也蛮喜欢说不好意思的，对，就有点像是英文的 excuse me， 对，但是我们真的很爱讲不好意思，但是我觉得日本真的是。比我们还过，<笑>就我这几天的观察，<笑>然后献血也会一直说，好像没有停止的那个时候，就
1: 我有这种印象，因为我上一次去台湾还是挺久的，二零一七年的时候，我来我去台湾之前还是没有来过日本，我就觉得我想象中的日本应该会跟台湾挺像的，后<笑>来觉得确实也挺像的
0: ，没错，这一点文化也是蛮有趣的。但你后来有。耳濡目染嘛，就是也变成很喜欢这样。必须吗？塞，
1: 这个是必须的，<笑>不然你就融入不进他们那里面去，就变得很奇怪
0: 。那嗯，下面我我蛮想要了解的是，因为嗯、呃，如果以台湾来说的话，对于日本的情节，就是虽然我们以前被殖民过，后来可能是文化上面的关系，或者是有蛮多的交流，我们算是蛮友好的。可是像中国的，不知道是不是因为政府的关系，或等等，就蛮多人有一些厌日情节。对，但你在看这种现象的时候，你有什么样子的想法，或者是你会觉得不舒服吗？或者是你有什么想要分享的地方
1: ？我觉得中国人讨厌日本人，也有你说的是政府的关系，但是就是我的爷爷奶奶他们那一代，他们是真的会比较讨厌日本人，因为。就他们会给我讲很多故事，说以前小时候呃日本侵略过来的一些故事，嗯，他们我觉得就不完全是政府的关系，就现在年轻人吧，可能就是我们学的历史课本啊，就是会把日本人写得很坏很坏，差不多这样子的，嗯，这个确实是政府有些影响吧
0: ，那你来日本之后有了解到比较不一样的历史吗？因为我其实。前一阵子刚好有听到有人在分享，就是有聊到关于南京大屠杀等等吧，可是没有像历历史课本上面讲的这么夸张，或者是可能文化大革命等等，可能更甚南京大屠杀等等的人数。所以你在来日本之后，有理解到不一样的面相吗
1: ？对，我觉得日本人绝大部分人还是承认南京大屠杀是存在的。那他们争论的点是说那个人数，比如说有人说二十万、十万这样子，就因为我自己了解到的历史是，确实就中国说的三十万，那可能就有些是没有统计到那些人的名字，所以确实就不同人会有不同的看法
0: 吧。因为你从高中嘛，那出中国中，那国中再下去是什么？再上去呢？高中。对，高中嘛，对不对？所以你是高中开始学日语的。日文系，初中，以是，哦，然后真正是从大学啊、嗯，大学开始学日文，所以你身边的人应该都算是蛮了解日本的一些文化大学，大学，嗯嗯嗯，那你身边有没有就是真的很不喜欢日本的？朋友
1: 真的很不喜欢日本的朋友，有多不喜欢
0: ？比如说，我有看到有些人可能日本的首相离世会非常的开心，或者是日本发生一些重大的灾难会很开心这一种。
1: 哦，这种言论是在那种比如像像微博啊那那些社交软体上面看到会比较多。但是，就你身边的人这样讲，好像我感觉是比较小、比较少一点
0: 。就你身边，其实还是会有价值观相似的。就如果比较那一种人，应该也不会比较不会是你的朋友，<笑>是这样说吗？有可能吧？有可能吧？对。好，好，那那我来随便插一题好了，就是你当初是怎么发现这一档节目的
1: ？啊，其实就是我去年嘛。因为有一段时间就是有点生病了，然后一直在吃药。就会经常想找一些 podcast 继续听一些 podcast 的节目，然后觉得你这个节目是最让人安静的，然后就一直在听，然后后来就关注你的 IG 这样的
0: 。但是你当时是怎么发现的吗？就是搜寻关键字吗？或是在哪里看到有人分享？
1: 我这个好像没有什么印象了耶，感觉是随便点着点着就点到了
0: 。<笑>第一次听是从第一集开始吗？还是你是从中间？可能我做到哪一集的时候，你开始听的？应该
1: 是中间、就是第一集，是后面才回去听的。
0: 你记得第一次听到是哪一集吗？这<笑>是大考验。<笑>
1: 我其实最有印象还是就是中国跟澳洲的那一集
0: 。那一集的什么？那一集其实<笑>有一点紧张哎。我那时候想到说，哦，有有中国人听到那一集，我就觉得呃紧张一下。那你对于那一集有什么就是比较有印象的部分吗？
1: 嗯，我觉得最有印象还是你们说那些，就是中国人会一定要指正你们是台湾跟大陆，不是台湾跟中国。
0: 对，然后你是从什么时候开始对于就是有了解到这一部分？因为真的蛮多人就是直接很自然的就是说，哦，我们是大陆人，然后对，然后你你不要讲。中国呵呵对，所以你是什么契机，就是有机会了解到这部分
1: ？对，我觉得我认识台湾的，对台湾的第一印象嘛，就从很小的时候。是我妈妈，她有一个叔叔，当年被国民党抓过去当兵了，然后就跟着蒋介石一起去了台湾那一边。然后后来她九零年代的时候吧，她听说她回来过一次，后来也写信回来过，就是知道他们的那个信纸就是竖着写的，然后写的是繁体字，然后对我们来说就觉得就是很很古典。很很传统的样子，觉得很有意思，就是对台湾的第一印象。你
0: 有记得信件的内容写什么吗？
1: 好像都是一些日常的问候那样子。然后听我妈妈说，当年就是她的叔叔还寄了一些美金过来给他们。对
0: ，你妈妈跟那是叔叔吗？你妈妈的叔叔没有被抓去打仗的时候，你妈妈已经出生了吗？还没，对不对？所以她其实对叔叔是完全不了解的。那。就是因为那封信嘛，所以你可能了解到一些，但是对，但是你是什么契机，就是开始了解相关的历史背景啊等等
1: 的。就是我在初中的时候吧，看过一部大陆他会卖那种盗版的碟，然后那个碟它是台湾做的嘛，讲的是可能是。感觉感觉是很古老的一个碟，它讲的是就是国民党抗日的一些东西。然后有一次买回来，我才知道说，嗯，原来抗日战争是国民党打的，然后原来共产党就没有怎么参加。但是我们的课本就对共产党打仗就写的很丰富。然后国民党的对有一个最有意思的是，我当时很气愤的一点是，他想讲到共产党的时候，他一定会讲八路军或者新四军，但是。如果是国民党打战争，他就会写成中国军队，他不会写国军或者什么国民党军，他就不会这样子，就是你弱化你那个意思
0: 。哦，你提到这个很很有趣哎、欸，对，就好像现在在中国的新闻都一定要冠一个，就关于台湾的新闻都一定要冠中国台湾，<笑>类似这个意思。但是你那时候有，就是你那时候看到。关于抗日的纪录片，可是你那时候有，因为你是第一次看到嘛，可是你那时候有怀疑过嘛，因为跟你原本教科书是完全不一样的
1: 。其实我刚看那个纪录片的时候，我还挺小，其实刚上初中的时候吧，所以我还没有完全接受他的教育之前，我就看了这个，然后就在脑海里面留一个印象，就知道有这样一回事。
0: 所以你在后来就是被<笑>。有机会被洗脑之后，还是有一些独立的记忆在你的脑海里
1: 。对，因为因为历史课的话，我们是初中国中的时候才有嘛。就我在这之前，我已经看了这个，就对这有印象。然后后面那些学校上的课，我就会。带着一种怀疑的心心态去听，就是这样子
0: 。那你是不是有叛逆的因子
1: ？叛逆的因子就
0: 是有点小叛逆，就是不是那种别人教你什么你就会接受的，就是你还是有一点。
1: 可能确实吧，就是那时候初中就十三十四岁的时候，确实不是比较中二嘛，可能也有这个因素在里面。我还。是<笑>，现在想起来很好笑一点，就是当时会跟那个历史老师吵架，说为什么要说中国军队就不说国民党军队<笑>，就觉得很好笑
0: 。你你刚好提到，因为刚刚讲到这，我很想问你说，你在初中之后，你上历史不会觉得就是想要跟老师询问吗？那你你刚刚提到嘛，那老师怎么回答你
1: 吗？他好像没有什么理我、啊，就是没有什么印象。嗯，但。比较有争议的，就是比较有争议的，就只是抗日战争这一些而已。包括如果说古代史啊，那就还好。然后如果说现代史，就是中华人民共和国之后的历史的话，那是在中国大陆是无从考证，就看不到很多东西。所以那些我就没有什么感觉，当时没有什
0: 么感觉。所以你最有印象的就是抗日这个部分。那你那时候你有和同学分享吗？或者是？有和家人讨论过吗
1: ？有吧，也有说过一些。有些同学也是知道的。其实我觉得中国很多人会有相当一部分人吧，他是比较清楚，只是你们看不到他的声音，他也不会说出来。但你真的去到他们身边，就知道他们是这样想的。
0: 对，可是也好难，好像把这些人的声音真正的抓出来，因为在里面是封闭的嘛，然后也不太能说。对，但是你们是知道不能说的原因，是因为知道政府会打压，或者是还是老师的教育，就是不希望你们去反抗教科书上面，或者是对于教科书上面的东西去提出质疑
1: 。嗯，怎么说呢？可能是觉得国家他不太喜欢你讲这些吧，就会有这个印象
0: 。那你有觉得中国比较偏南边的人比较自由派吗？<笑>好像有这样子的论点，但是你自己的感受或观察，就是你遇到不一样、不同乡的人，可能偏北、偏南的。
1: 其、就是我觉得这个问题我自己来回答，可能。反而会有点偏颇，因为我认识的人就是我身边的人会比较多，我认识北方人其实比较少，嗯，就是没办法，就整个中国这样来看，所以我觉得我身边什么人都有
0: 。那以你身边的观察好了，你觉得还是说你身边的人都还蛮自由派的？所以
1: 就是我觉得一半一半吧，都有这样
0: 子了解。那你会和比较偏政府的？历史观点的人去聊相关的议题嘛，或者是就不会，就是比较会聊不同的生活其他方面，或者是有机会也是会聊一下，只、就是立场不一样
1: 。这不会，就是如果他们就你知道很粉红嘛。<笑>其实我也不怎么跟他们交朋友了，就知道打个招呼啊、哦，你好，这样就好了
0: 。了解。那我觉得聊到这部分，我们可以来聊，就是最近的议题嘛，就这几天的，就是最近有发生了新疆火灾跟白纸革命嘛。然后我相信你这几天应该看了蛮多的资料，嗯、呃，因为最近嗯、呃、新闻应该爆蛮多的，但是我不确定听众是不是大家都了解这件事情，但是。我觉得可以请你来简短的分享一下好了，就是新疆火灾这件事情，然后怎么引发了目前的白纸革命
1: 。我先说我自己的理解可能会有偏颇、啊，可能事实不一定是这样，也不说不定。但我的理解就是，嗯、呃，新疆它是因为疫情有一个风控的小区，所以。当火灾的时候，那些被封控在里面的人，他就不能及时的跑出来，消防车也不能及时的去救火，然后导致就死了十个人嘛。然后在可是在那个官方事后的就是一个通告里面说，他说这个小区，他特别加了一句话，是说这个小区的人是可以下楼活动的。然后就是这一句话，好像让很多人就感到很生气，然后就开始不同地方就会有一种。去悼念他们吧，然后悼念就慢慢慢慢变得就有更多的诉求在里面。我理解的是这样子
0: 。这几天下来，很多的新闻，然后有什么样子的分享是你也想要分享给大家知道的吗？或者是你比较有体会，或者是新的发现
1: ？这个应该怎么说呢？你想问的是，比如上什么样的
0: ？因为其实像就是台湾之前有三一八学运的时候，对对对，太阳花。然后其实，在那之前，我不算关注非常多的政治，或者是我对于台湾的很多，就是关于台湾为什么可以走到这么的言论自由等等，其实。我对于这样子的背景故事我是不太了解的，然后是发生学运之后，然后很多人就分享不一样的故事，或者是因为其实当时国民党其实也封锁了很多的讯息，对，然后那些可能都是独立书籍等等才可以看见的，所以其实，在学运期间，我可以学到蛮多是我以往没有认识到的历史，然后所以我觉得在这几天应该有蛮多人分享不一样的讯息，或者是。当地的现场情况，然后你有没有是，就是有些新闻或者是有些事件，是你到这几天才有机会去看见它
1: ？其实怎么说呢？就像你说的，你在通过那个学院了解了很多不了解的事情。而对于我来说的话，我可能是来到日本之后，我是一八年来嘛，然后一九年香港不是发生了很大的事情嘛？其实我是通过那一件事情了解了很多东西。嗯，然后这一次的话，我其实挺惊讶的。我感觉他们，嗯，能在那里喊出那样的口号，我觉得他们挺勇敢的
0: 。我也有这样的感觉，因为我那时候有分享就是 Clubhouse 上面的直播嘛。那时候我有点不敢相信，因为我原本想说可能就是有一些人在海外的直播分享等等，然后我没有想到是在现场。然后我听到。很及时的东西，我很怕他被抓走。好几次他、啊、都差点被就是便衣警察抓走，我就觉得为什么在那样子的体制下面非常勇敢？因为嗯，跟台湾有一点不一样，然后我觉得香港也是不太一样，因为香港现在也是不太能做议题或者是抗议运动等等。对，但是。嗯，台湾的时候，台湾如果学运的时候，我们都可以在抗议的期间，甚至做很多的学术交流或分享等等，我觉得这是蛮不一样的，那个勇敢程度也很不一样。那你有朋友或者是以前的同学在现场的吗？或者是他们有以什么样子的方式在分享吗？就是不在国外，我
1: 自己看到的来说，在国内的一些人有很多有几种不同的类型啊。有一种类型就是就是非常站在那个政府的那一边，然后有一种类型呢，他是认为这样政策应该修改。但他也不认同他们去做这样的呃社会运动的事情，也会去批判他们，嗯，然后还有一小部分就是可能会比较支持他们吧，但是是很小的一部分。
0: 他们会以什么样子的方式支持吗？因为就我所知，会有很多的就是很多关键词啊等等影像的封锁嘛，那有没有以什么样子的方式来？被知道他是在支持这样子的价值的，可是是比较用隐晦的方式，
1: 就只能看他们转发的内容。他们有时候去很隐晦的去转发一些内容，让你会推测他可能是支持这件事情。而且他们他们往往他们会翻墙嘛，他们也有一些就是海外的社交媒体的账号，你会看到他们在那里发，所以就知道了这样
0: 子。了解，所以还是要主要还是要翻墙，比较可以自由的去抒发那个真正的心中的小价值。那最近东京有一些相关的活动吗？
1: 对，据我所知，好像今晚有一个。在新宿车站那一边
0: ，前几天有嘛？就是比较激烈的时候，好像上海、北京那些开始的时候，好像也有嘛，对不对？
1: 对，好像也是在车站那边，在一个车站的，就车站的里面那个。然后我这两天还看到个新闻，说有些人跑到大使馆那边去，但是人比较少，没有欧美那些那么多
0: 。哎，我在想，就是去大使馆抗议，或者是。有机会发生什么事情吗？因为前一阵子有人去在英国吗？还是对，然后被打嘛？哎、欸，那好像是香港，香港人。对对对，那我不知道这样会不会有相关的危险
1: 。其实，与其怕就是现场被他打，我觉得更让人害怕的是收后算账，每个人<笑>。就是每个中国人都会有一种恐惧，
0: 果然是我没有想到的面向。对，然后因为我也有看到有人的标语，就是讲。不不，不求后算账啊！真的。你能知道这是不可能的吗？那怎么办？你你的家人在中国吗？还是也在国外？在中国？嗯，那他们有聊这件事情吗？没有
1: ，没有，就是完全没有。我家是那种不太会说这种事情的人，你也可以说他们很小心，反正也可以说他们很胆小，反正各种说。
0: 目前的就是，比如说广东那边等等，最近还有在封城吗？因为最近好像上海等等都还是一直有在封城
1: 。嗯，就是今天刚来的时候下午吧，好像广州它解封了，好像全部都解封了，就是今天下午的新闻。嗯，但是解封之后，有些人好像就又开始过感恩节了
0: ，<笑>所以。应该就是解封的地方，可能对于这件事情应该就比较没那么关注，或者是对吧
1: ？可能有相当一部分人还是觉得只要有饭吃、能出门就好了，这也是没有办法的事情
0: 。对我前几天在听就是直播上面的人的分享，然后我我听到有人在分享说，嗯、呃，其实。大家可能就算嗯有参加白纸革命的人好了，可是大家的诉求可能都不太一样。有些人可能就只是诉求不要封城，有些人是诉求要言论自由，有些人是诉求不要再做核酸。<笑>对，所以你对于白纸革命，你有什么样子的想法吗？或者是你有怀抱什么希望？嗯
1: ，什么希望？其实我是。不太乐观的觉得这个，嗯，他可能不一定会很快的有什么很好的结果。但我觉得就可以引用之前香港人他们经常说的一句话，就是说“不割席”嘛。就无论你是什么观点，只要你去，呃，把你想的说出来，那就是一件好事。我觉得
0: 没错，<笑>因为真的会有不同的观点。然后我觉得大家如果就是只是觉得大家都要成为。同一个观点的话，那就很难，就是一起前行。其实我我前几天我就在找，哎，东京有什么有人在发生嘛？然后我看到，我想说，天哪，这是我们要聊的时间呢、欸？<笑>还是还是我们转移阵地？<笑>你看到的时候有这个想法吗
1: ？呃，对，我也是，就跟你约好时间之后才看到，就觉得没关系。我觉得以后还有就，就 OK。
0: <笑>好，那我先感动一下，因为其实我就想说，我们我们要改时间吗？可是我又觉得，如果改时间就很，就还还蛮难在。然后，对，虽然也蛮想去看看，就是实际的，就是大家的想法是什么样。你的同学有中国人吗？还是都是日本人
1: 哦、啊，有了，有相当一部分是中国人了
0: 。有去参加活动吗？在新宿车站
1: 啊，我知道的是有的，对他们有去，有跟我讲
0: ，有邀请你吗
1: ？也有了，但是我说我有我有事了。就没有去，下次、下次、下次一定。
0: 因为我今天看到你传那个就是照片，然后想说，天哪、啊，你从新宿来的，附<笑>近来，特别把你从特别把你从原来的地方转移阵地。好，那这件事情有没有还想要分享的部分
1: ？其实我觉得，就还是看了挺难过的，嗯。不过我也看到一些海外，包括香港啊，包括台湾，有人去支持这件事情，我也觉得挺感动的。不过我觉得他好难啊，但是嗯，不知道会有什么结果呢？你看香港他们就是斗争了这么久，最终的结果就是这样子，而且中国就会更加的困难。嗯，我现在当时当时我我也有个香港的朋友嘛，就19年的时候，嗯，他们会在学校里有些演讲。那我有去听了，然后跟我一个香港朋友说，就是就也不知道跟他们说什么，就说加油吧，这样子。嗯，现在能够理解到他们那种绝望的心情，对沉重的话题。
0: <笑>没错，其实当时我没有想到香港的运动会是这样子结束、欸，哎，因为我觉得我马上就是我当时还就是好像低估了中国政府想要。掌控你对于香港运动的尾声，你有什么想法吗？还是你原本他们在分享的时候有感觉到不太乐观
1: ？可能是十月，嗯，九月，反正是那段时间。后来不是警察还有开枪什么的。后来是因为为什么？因为疫情吗？好像因为首先是因为疫情，所以呃导致了很多游行就被取消。后来就再出了那个法律。好像是这样子吧
0: 。好像在疫情之前有先出了一个蒙面法，对，规<笑>定他们不可以蒙面。可是就偏偏遇上疫情，所以大家还是要戴口罩。然后再后来就出现那个法了。我其实蛮难过的，因为那个反抗最激烈的那个是理工大学嘛。然后以前还有去过，对你也有吗？有嗯，就是看到那个画面，就觉得天哪，
1: 就是你熟悉的画面变成这样子对。当时看到他们那些照片，就觉得好像有在战场的感觉，硝烟弥漫
0: 。没错，可是我蛮难想象，就是你们的感受哎，因为比如说在台湾，我们我们当时在学运的时候，可能是我们发现了民主，还是有可能，如果我们没有去。认真的监督的话，他还是有机会被比较偏向独裁的人去掌控他，然后去收回我们的自由跟民主。对，可是我们在民主支柱下面还是可以去反抗的。可是我们很难想象，就是你们的感受，就是真实的那种感受
1: 。但我怎么说呢？就是香港的事情的时候，我一直在日本，我觉得我跟国内的，就中国国内的人的思想有点割裂的状态。但其实我觉得不能太怪他们，因为他们跟你们是不一样的。你们是哪怕是香港也好，你们是可以自由的看到很多的东西，而且没有那么强的一个宣传在那里。怎么说呢？举一个不太恰当的例子，就是比如说你们就是正常人，但中国人他可能是生病了，但是你们不能要求一个正常人跟生病的人做做到同样的程度，就是这样
0: 。那时候香港发生。运动的时候，我记得我那时候国外身边有遇到一些中国人，然后我发现有一些人他可能在国外已经一阵子，可是他主要看的新闻还是都是看一些百度啊等等的。对，然后我发现有一些人他是好像有一点摇摆，他就有在想说是不是中国内部的新闻不太正确，可是他在分享的时候好像又会被另外一个人拉走，就是被。比较看国内新闻的人拉走，所以他也不确定他的怀疑是不是正确的。那后来就会觉得，那算了，不关我的事，那就那那那我就不再研究更多好了。就会有这样不不太一样的人。那你有遇过可能已经在国外政治，可是还是对于比较自由的声音或者比较不一样的声音是有点反抗的
1: ？对，我觉得，我觉得中国。中国很多人是因为他们从小接受的一个爱国主义教育，就会觉得爱国是一件很高尚的事情，它是一个最好的品德。那虽然他们对爱国的定义不一定很准确，我觉得，但他们认为这样子是爱国。所以他们当有一件事情跟这个他们认为的最高的道德品质相抵触的时候，他们就会觉得自己很是在正义的那一方。怎么说呢？不知道我这样说你能不能明白？对他们已经不是在乎这件事情本身谁对谁错，就反正你就是你就是要爱国，你不爱国的话就是怎么说呢？我觉得有点像儒家文化那种孝顺，他们把爱国啊、孝顺啊这些就是混在一起，就不忠不孝就是不行的
0: 。哎、欸，这个比喻很好哎、欸，可是就是你这么自由思想的人，你要怎么样去？接受就是那么大部分的人是接受这样的教育，然后你如果回到国内的时候，你要怎么样去调整你的心态
1: ？嗯，那确实很久没有回去过了，上一次回去还是2019年的时候。这个问题我还要再想一下，我也觉得有时候跟他们讲一些问题，可能已经不能讲到一起去了。
0: 你有觉得你在这几年就是领悟到很多不同的东西吗？或者是对于民主跟自由的追求？
1: 嗯，对，我觉得我之前看到一个历史学家说的吧，他说什么近代史就是人类追求自由的一个历程。我觉得说的很对，就确实人们都是为了得到更多的自由，所以一直在奋斗啊，一直在革命啊。在民主的话，确实哈，民主会有很多问题，但是民主是能够给你一种，就是民主制度下，他们才会对你负责。如果不是民主制度的话，官员是不需要对人民负责的
0: 。哎，说到这个，我最近就是走在路上的时候，有看到日本共产党，然后。为什么这都看不懂啦、啊？可是他那个好像选举的那个人，他是日本共产党，然后有些自由和平。我不太确定你对于日本的共产党有相关的了解吗
1: ？我觉得日本共产党是一个普通的政党而已，他就是如果用左右来说，就是偏左的一个政党。可能他跟中国共产党也是完全不一样的政党。
0: 了解在。你来到日本之前，你是对于民主有一些了解的吗？
1: 怎么说呢？民主就是可以选举嘛，然后而且就是中国共产党在中国就是没有这么多的选举的机会，在民主社会，可能大家就是。就这样子吧
0: 。但是我有遇过中国人，他跟我说，我们中国也可以选举。他说，比如说他们的什么乡里还是什么也有投票，然后我们的那个。<笑>什么代表大会也有选举啊？那
1: 这个也选过、啊，就是在大学的时候，可能每个在中国读大学的人都会有这样的一次机会。就他会叫你去排队，然后给你发一个选票，叫你选谁，然后打个勾，然后放到里面去，你就投了票了。但是他们是谁你也不知道，而且你也不能，而且参选，而且你知道中国的参选是不能，就不能我想去参选就去参选嘛，一定要他提名嘛。如果你自己去想要去选选举一个什么什么人大代表之类的，那可能就会嗯、呃、寻衅姿事了之类的。对对
0: ，有我好像看过，就是可能有国外的媒体，好像有人就是他想要独立去参选，然后就会有一些便衣的警察在他家附近看守，然后比如说有外媒想要去采访他，是没有办法接近。
1: 对，我也听到是这样子。
0: 然后你刚刚有说到你们大学有那个选举嘛？那那个是什么选举嘛？学生会的
1: 吗？嗯，不是学生会的，是可能是那一个区的选一个区的人大代，也不是区吧？可能我自己也不清楚了。<笑>反正是可能一个很小的一个组织的一个人大代表，就可能像你们的议员之类的，就选一个这样的人。但他也是决定好的，叫你选谁
0: ，就等于是。你就只是拿那张纸，然后打个勾，这个行为
1: ，然后就让你们跟外国人说你们是有选票的。
0: <笑>那、嗯、那那你那时候在做这件事情的时候，你有觉得你是在参与一个民主的行为吗？
1: 嗯，没有这种概
0: 念了、啊，就是
1: 只是他教叫,叫我做了一个像功课这样
0: 吧，就好像好像香港一样，就是香港的特首好像也是要被指派的吗？<笑>我们为什么会聊到这里？太多很重的。对，那有没有什么比较幽默的？<笑>就是在这种很艰难的时间上面，我发现大家蛮幽默的我看一些图片啊等等，就会用一种揶揄的方式
1: 。你说的是这一次的吗？对，有一个有一个很好笑的，嗯、就是说我我也是今天才看到，他说现在中国有一些。学校的打印机，它是你知道中国有一个社会主义核心价值观，叫做什么富强民主，反正就是二十四个词语，那个是中国的一个老大提出来的。但现在是打印不出来的，对，因为都是什么富强民主那种词汇嘛，它打印不出来。这为什么打印不出来？我也不知道为什么，就很奇怪，就想不明白
0: 。但是其实是可以印出来嘛，但是他用这种方式来。不
1: ，呃，他的就这个话是他提出来的吗？就他提出来的一个话，就为什么打印机是打不出来的？因为他们那些词都是什么自由、平等、民主、和谐这种这种词汇，但是打不出来，很奇
0: 怪，好好笑、哦。那还有还有什么可以分享吗？我真的觉得很好听哎
1: 。怎么说呢？这种东西，就你当下看着有点好笑，就是看着看着我觉得很难过。嗯，
0: 那你在看？习近平的一些标语的时候，你有什么样子的想法？嗯
1: ，怎么说呢？那这个国家就是这样子的呀。嗯，像你去到北韩，就也会有很多领导人的像在那边
0: 。我记得我以前听有人分享、嗯，就是还在两三年前的时候，就是他们在国外嘛，然后看中国的政治情势的时候，都会觉得我们很开放啦，就是我们怎么样都不会像北韩那样。可是如果以现在，就是。继续这样下去的话，是有机会成为北韩那样子吗？
1: 觉得是有可能的、啊，主要是他们长期就看不到外面的东西，嗯，信息讯息，你们你们叫讯息，我们叫信息，就是他们信息不对等嘛。我觉得信息的对等还是很重要，他们这个真的没有办法
0: ，所以很不乐观
1: 。对啊，我自己是觉得很不乐观
0: 。那怎么办？就,就没有就没有希望吗？
1: 对啊，这几天也是心情不太好
0: 。那怎么办？还是不要那你心情不好。<笑><笑>那对你之前说你听到这档节目的那个期间，其实是蛮低潮了嘛，就是还有在吃药。对，那后来你有比较走出来吗？对啊
1: ，有啊，就是吃药还吃的挺久的、嗯，吃了一年多吧。嗯，感觉因为我是。在国内的时候，一直都是跟家人住在一起，然后来到日本的时候是第一第一次离开家这么远，然后自己一个人住，有很多的人际关系啊，还有不习惯啊。那现在已经很好了
0: 。那你愿意分享那个时候的心情跟感受吗？就是或许有一些人，也可能目前当下也在发生这样子的情况。然后你当下是什么样子的低潮？然后用哪些方式让自己走出来
1: ？我当时就是有一段时间会觉得走路很没有力气，包括洗澡啊、呃、做饭啊、吃饭啊这些日常生活的事情，就觉得很没有力气做，就很容易在外面就会蹲下来。然后我有一天就发觉自己可能真的有点不太对劲了，就去医院看了。就医生叫我一直吃药，但是要坚持吃，吃了一年多之后，慢慢慢慢减药量就可以了。我觉得最重要的是还是去就医了，就不要去抵抗这件事情，就不会觉得我吃这个药好像我是一个神经病啊，是一个奇怪的人，嗯，就像感冒发烧一样就好了
0: 。比如说在台湾，好像算是精神科嘛，那在日本的汉字是什么吗？也是精神。
1: 对，也是精神科。
0: 你当时除了，因为其实有一些人会有分两种嘛，就是，嗯，一种是精神科去用药，然后另一方面是以心理去聊。那你有两方的栽培
1: ？你说的那一种心理是所谓的心理智商之类的吗？哦，没有，我就是只是去吃药而已。因为我觉得心理智商在日本还是有点难的吧，毕竟语言有一个问题在这里，你很难用日文表达出你所有的想法。但是我可能自己也不太严重了，我本身还算是一个比较乐观的人，所以我当时吃药的时候，我觉得我为什么要吃药呢？我这种人都要吃药，然后恢复的也挺快的
0: 。姐，那你在吃药的时候有他有让你怎么样子的感受吗？因为他们那种好像是血清素嘛，然后会让你的负面的想法比较降低
1: 。对我当时好像也跟一个朋友说过，我说我刚吃药的感觉就是。像在一个房间里面，就没有吃药之前，外面会有很多人过来，就会就会过来打我。但是我吃完药之后呢，就像有一道门把我锁起来，他们都在外面进不来。但是我还能感受到有他们的存在。怎么说呢？有点空，就原来很难过那一部分，它就是帮你清空了，但是你没有其他的感情。不知道你能不能了解那种感觉
0: ？我好像也有听过别人分享过，说他好像吃药之后，就原本是负面的情绪很多，吃了药之后好像变成完全没有负面的，可是好像那个。
1: 就是没有任何的情感，原来那些难过的被他清理掉了，但是没有新的东西进来
0: 。那是再后来，就是吃比较长期之后，然后你的情感是慢慢回来吗？还是有可能是因为生活的不同调剂方式，把你的情感找回来
1: ？我觉得可能都有吧。但首先，我觉得最重要的是，还是要先吃药，然后吃完药之后，你恢复一点，你就可以去交朋友了。因为在你生病的时候，你是不想跟人说话，所以不要勉强自己
0: 。你当时有身边的朋友或家人知道你在用药吗？或者是你当时的情况
1: ？在日本有一个，就是也是中国人的朋友，就有跟他讲，但是家人的话就没有跟他们讲，
0: 了，怕他们担心，对不对？
1: 对，而且也一直回不去嘛
0: 。那他有怎么样陪伴你吗？还是就是变成他是你的一个出口，就至少有一个人知道你的情况
1: 。他也没有怎么陪伴我了，只是做一个听我讲话的人吧。嗯，然后自己慢慢吃药，嗯、自己慢慢就会变好呀
0: 。你有兄弟姐妹吗？没有，所以真的没有，真的没有可以就是讲一些秘密的。<笑>那你有就是曾经希望自己有兄弟姐妹吗
1: ？我看到有一些人有兄弟姐妹的那种情感，我我从来就不知道是什么情感，所以我对对亲戚这个兄弟姐妹这种关系的印象也很淡薄，就只知道就父母而已，其他的亲戚就没有这种概念了。这就是中国人
0: ，所以因为你是算是在一胎化之下的嘛。不过好像一胎化之下，你还是可以付费去增加胎数嘛
1: 。好像是啊，但听说不同地方是不一样的，就像广东。你知道潮汕这个地方吗？他们很多都会生很多个孩子，因为他们是做生意的，就会罚钱吧，可能就要交钱就可以多生。但我听一些北方的朋友说，他们那里没有这种规定，没有这种人，也没有这种例子，所以我感觉可能不同地方不太一样
0: 。所以像北方，比如说没有这种例子，就是他们对于一胎化是更严格的是这样子
1: ，有可
0: 能是这样。所以你的同学等等几乎都是。没有兄弟姐妹的，对
1: ，因为我在广州上学嘛，还挺多潮汕人。就潮汕人是绝对会有兄弟，百分百都会有兄弟，但其他的就很多都是独生子女
0: 。但你你说你没有办法就是了解或体会就是兄弟姐妹的感觉，但是你有曾经想过嘛？或者是你就觉得那不是一个选项
1: ？嗯，我也会挺羡慕那些有兄弟姐妹的人啊，但是自己没有感受过。嗯，最。不是我能控制的事情<笑>
0: 。像我有个姐姐，但是其实我觉得有时候兄弟姐妹，我觉得有一些人会是感情很好那种。可是像我姐，姐，我和我姐姐是那种真的会吵架那一种。可是我觉得好的就是就会很了解彼此嘛。所以如果真的要彻夜长谈的时候，他会是一个你可以肆无肆无忌惮去分享的对象。因为就算是很好的朋友好了，他可能。还是有一些不太了解你的地方，或者是你还是会有一些顾忌等等的。可是为什么我要说这个？真的是让你
1: 好像……我觉得对，确实兄弟姐妹他有一个。最重要的点就是有很多重叠的那种岁月嘛，就一起长大，这、就是任何朋友都比不了的，挺羡慕的
0: 。然后还可以很了解父母，偷偷就是一起，对对对对对。那你有比较自由型的吗？就是以接近兄弟姐妹
1: ？有一个表哥，他是跟我同年的，比我大一个月，然后从小会一起玩。不过后来大家的人生方向不太一样了，就没有什么联系了
0: 。所以你目前就没有可以很分享你的所有的那一种，真的是没有。好，你好好照顾自己哦。<笑>然后在国外真的很辛苦。<笑>那你现在在日本四年，就是如果因为你现在是在读研究所
1: ，对，
0: 预计什么时候会毕业吗
1: ？啊、嗯，因为他这个研究所他不是博士嘛，只是硕士而已，所以。应该还是比较好毕业的啊，啊后年毕业吧。
0: 毕业的话，大概就会回去了嘛？还是你有什么样子的计划？我觉
1: 得我应该不会回去。其实今年有一个特别现象，就是很多以前打算要毕业回去的人，在今年都改变了主意，就都在日本找工作了。我认识的人，绝大部分都在日本。
0: 有，我有听说，好像几乎在国外的，就几乎都不回去了，然后赶快找机会留下来
1: 。有听过闰学吗？
0: 有，就是我其实是这几个月我才学到“润”这个字，诶，
1: 也是这几个月才变红的
0: 。那你来解释一下“润”的意思好了
1: 。嗯，“润”的意思就是，是英文 “run” 的那个“润”，是跑的意思。但是很多话你不能说的很明显，在中国，所以就要说很多黑话，然后大家就会用这个“润”字来表达那个意思。好像是今年四月份上海的事情之后才开始流行起来的吧
0: ？今年四月份上海。什么事情吗？
1: 你们外国人确实不太了解我们的事情哈、啊。就是今年四月，上海它有封控了很长一段时间，出来了很多很让人难过的新闻，但那一次没有像这次这么严重了、啊。Oh.
0: 我好像想到，就是他们有做了一部影片，然后是上海的城市的景嘛，然后那部影片后来也被封锁嘛，然后有人用 QR code 啊，用反转影片啊等等的，
1: 是对
0: ，所以在那之后，“论这个词就开始出来了。近期也蛮移民，好像也是一个。搜索量蛮大的关键词。
1: 对，当时好像有做过调查，在上海的事情之后，其实中国的百度上面，这移民这一个搜索量就立刻爆发性上升
0: 。那他有。爆发性的把它下架嘛
1: ？可能他也想吧，但是好像没有做到，就是
0: 了。好，那就祝福你毕业之后可以有机会润。好的，谢谢。那最后还有没有什么想要分享的呢？以上我们聊到的内容，嗯。
1: 其实想问一下 ，Shel， l 就是你对中国人的印象是什么？这个问题好像有点太大了哈，你就随便说就好了
0: 。我觉得很多元诶、欸嗯，嗯，就是在遇到中国人的时候，我会蛮，就是我不会去说出很多我真实的想法，或者是我甚至会。就是会比较不讲话，因为我可能遇曾经遇到一些，然后他们会对于呃我说的一些话、啊、等等，就会去指正我啊、哦。我可以分享一件事，我之前有吃饭，然后那个那个吃饭的场合是有很多不同的不同国籍的人，然后在玩抽奖、猜奖。那那时候猜奖呢，就是。有，就是、抽到那一题是说，哦，在场你们知道。有哪些国籍的人吗？<笑>然后，然后抽到那个人，我忘记是哪一个国家的人，他就数数数数数，然后主持人就说：“哦，答对了。<笑>”中国人就怎么数都数不对，这
1: 是有
0: 点好笑。嗯，然后我我就不敢说话，<笑>我就说：“哦，对对对，他们就怎么算都不对嘛。”然后可是他们就一个一个说出来，然后他们就会说：“哦，台湾不是一个国家。”对，可是我觉得中。中国人是真的很多元，不是所有人的想法都一样，因为它很大嘛。所以，可是我也很开心，就是可以和你聊，因为我知道你是我的听众嘛，所以你大致上知道我的一些就是分享过的东西，就是可以很放心的去聊很多事情，不会是就是因为我很怕戳到一些，因为有时候，嗯，我还蛮能体谅他们的一些想法，就是因为我知道他们有时候如果。都是一直在那里成长的话，然后没有一个契机，或者是像你有机会一些触发点去认识到不同的观点的时候，就会有那样子的想法。所以我还蛮能体谅的。可是有时候比较辛苦的是，就是我们去体谅他们，但是没有被受到体谅
1: 。虽然有点这样说不太好，嗯，那算了，还是不要这样说了。我想说的是，就他们好像是动物园里面的动物一样，是被困在里面的。跟外面的人是不一样的。刚你说什么？我要再稍微接一下。
0: <笑><笑>对，这个是小秘密。就是哦，就是说到说，对，就是我们可以体谅他们，可是他们没有办法体谅我们的？处境，甚至有的时候会比较酸的方式在讲，就是我遇过那种，比如说知道我回家投票啊，或者等等，他说：“哦，就是回家投票啊，你投谁啊？”这
1: 是中国人问你吗
0: ？对对，然后我我其实有时候被这样子问，然后又知道他们的立场的时候，我我会不知道要怎么回耶。你有没有觉得遇到这样子的话，我怎么样回应会比较好
1: ？我在想，他是为什么会这样问你？他是带着什么样的想
0: 法去这样问
1: ？是嘲笑吗？还是说
0: ，我我也不太能猜到他心里在想什么。可是。他的语气是比较揶揄的那一种，对，就是哦，有有选举哦，那对对对<笑>
1: ，哦，很厉害呀、哦，有选举哈。
0: 每次我就是这样子，那我不知道遇到这样子，然后我我要怎么样应对比较好，我就通常都会笑笑的，然后我也不会分享说就是哦，我投谁啊，或者是等等的。可是我不知道有没有什么样更好的应对方式去。面对这样子的人，
1: 最好应对就是不要理他就好了。<笑>其实我觉得你们这样子做一些节目啊，偶尔会收到一些，你们是不是叫酸民？还叫还这样说吗？他们会就是会说一些让你觉得很难听的话，但你们要去这样子去接受，我觉得也是很不容易的，辛苦了
0: 。不会不会，我们还是可以理解的。所以今天其实聊了蛮多不乐观的事情，但是。我们还是要怀抱的希望。那你觉得，我还是很想要听一些有希望的事情哎。那你对于白纸革命有没有什么小小的希望
1: ？我希望更多人能够真正的用脑子去想一想，不要被同样一种思维固定住了。我觉得这一次可能真的会有人，就他真的能够去动脑去想很多的事情。我觉得这是一件好事，哪怕没有那么快能得到结果，但是嗯，不着急嘛，慢慢来
0: 就好了。你身边有没有原本？就是不关注这类事情的，或者对于政府的立场或做法是从来不会去讨论的。但是这件事情之后，他愿意开始去关注它，就是可能在海外的人
1: 。对，我觉得确实是有的。嗯，我认识的一些中国人的同学，他们在几年前他们也不关心政治，也可能也很讨厌台湾，就是觉得台湾一定要是一个地区。然后他们现在的想法好像有一些改变。我有一个朋友他跟我说，他说。他以前跟台湾同学的时候，一定要纠正他，他是不是一个国家？他是台湾跟大陆。他现在有点抱歉。我就觉得说，嗯，其实每个人的思想都会有变化了。你可能遇到那个中国人是他思想还没有改变的时候，但他也以后有可能会改变嘛。嗯，所以也希望大家多点包容
0: 。我觉得很感人嘞。我觉得我好像生，就是我最近有一种感触，就是我觉得我好像生长在一个最坏又最好的时代。就是以前我看到呃六四的时候，我会觉得那个好像是一个。是很遥远的事情，然后甚至我没有想过，嗯，有机会再发生，甚至是前几年的台湾的一些学运，然后跟后来香港，然后香港的学运的后来的结尾不太好，可能很多人对于中国越来越多人的一些想法想要被听见，是抱不太乐观的态度，但是。我觉得这个发生比我们想象中的还快，哎，你觉得呢？
1: 我其实这次也挺惊讶，我没想到会发展成这个程度。
0: 我其实看到新疆火灾，然后他们站出来去，其实我我蛮惊讶的，因为其实在疫情之前，香港呃新疆的管控就已经蛮严的嘛，对。然后我没有办法想象他们有办法再站出来，哎
1: ，对，确实是，嗯，可能也是不一定是新疆。住在新疆的人站出来，有些其他城市，他们可能也就是被封控了很长一段时间，他们感同身受的话，他们也会站出来。这次就觉得也是在我的意料之外的，嗯
0: 。所以呵呵这个就是也不能说它是一个好的发展，因为它算是一个悲剧去诞生出来的一个运动。我其实不太知道后来会什么样子。其实我最担心的是现在有机会去。说，可是我比较害怕的是之后开始，因为其实运动之后他们会用不同的手法嘛，就是最害怕的是他们开始去捣乱内部，就是他们会去分裂对于这种诉求的人，那这时候就会变成比较。需要去担心
1: ，对，我觉得你说的这个确实是有可能发生的事情，嗯，但我觉得这样的一件事情能让很多人重新审视一下他的价值观，我觉得这可能是目前来说最大的一个帮助吧。
0: 这个、节目，你又会希望就是未来有听到什么样子的内容吗？或者是你想要、哦、听我邀请谁啊？嗯
1: ，我觉得你的节目好像还挺多种不同的种类的哈、哦。有像你说的说，有些台湾的本地的，还有跟一些外国。今天跟你听了一个香港的那个人，他们好像去什么南美洲旅行的，那我觉得挺有意思的。还有包括你们，我想问一个问题：你们是讲包括还是包括？包括是吗？对，我会发现台湾人都会讲包括日日，就是包括有时候你。讲一下你自己的一些旅行的时候的想法，我觉得挺好的。刚,刚听你的节目，觉得很安静，很喜欢。
0: 没事，我觉得这一集应该也会蛮安静的。我还蛮喜欢这一次的。然后我突然想到一件事，就是因为你有分享你喜欢爱缪的，他的发音是爱缪吗？
1: <笑>对，如果是日文的话是爱缪、嗯
0: 。OK， 就是看到你是喜欢他的音乐嘛，然后我觉得你也可以来分享一下，因为我其实就是稍微有去了解一下，因为我对于日本的。呃、嗯，歌手其实没有很多认识，然后我就认识一下他，我发现哦，他是一个蛮棒的歌手，哎，你觉得他是什么样子的原因吸引你，然后你会喜欢他的音乐
1: ？我刚开始认识他的时候是在二零一七年，他有一首歌，他写的是一个跳楼的女生。是那个，他的歌名叫《你曾经活过》。嗯，那首歌不知道你有没有听过，你可以回去听一下。我觉得他写的很多歌，他是会就很真实，反正情感不会让你觉得他很做作。呃，后来了解了他的历史，他是从街头这样弹唱嘛，「街头弹唱。然后一直到被经纪人发现啊，然后一步一步这样上来。他每次在演唱会的时候，他会讲这些历史哦，就是讲很多自己的黑历史。觉得他就是一个很普通的人，跟我们一样的人，就不会觉得他是一个歌手、一个明星啊什么的。然后他每次在演唱会的时候，就会经常唱着唱着就会哭了。然后就他真的像一个人，不是一个明星。对，
0: 就是就我的了解，他不是像。一般明星的那样子的初长成，他好像是一个蛮独特，然后。蛮有自己个性的一个歌手，然后所以他的音乐也是一直都很特别。那除了刚刚分享的那一首，你有没有想要再分享哪一首歌？就是你很喜欢的，或者是在某些心情的时候，它可以带给你一些疗愈
1: 。那我给你们，就是你们知道什么叫安利吗？<笑>就是给你们安了一首他，我很喜欢他的歌啊、哦，他的中文名叫《直到懂得爱》，是爱有希里玛德瓦，就是这首歌。嗯，他好像是在讲一个人追求，虽然他说的是爱了，但是包括你在追求理想的时候，你也会觉得能在这首歌里面找到共同感，找到那种共感。嗯，我记得他当时说这首歌是给所有。身处于不自信的人，就是给他们一点鼓励这样子。所以，当你遇到困难的时候，就可以去听一下
0: 哦。好，你觉得你是一个不太自信的人吗
1: ？我觉得最近的一段时间，我自己的经历来说，会有很多打击我自信的事情。包括我现在考那个研究所嘛，其实我考了很多个不同的学校，就很多次都是失败了。虽然现在考到一个，但它不是我的理想的学校嘛？有时候也不知道自己的问题在哪里，但就是一次一次就是没有过，确实挺打击信心的
0: 。所以你的不自信来自于你的目标没有达成
1: ，对，而且是别人可以，但是我没有做到的时候，我就觉得，但自己又找不到问题在哪里，所以就会非常打击信心
0: 。那我们来分享一段这一首歌的歌词好了，就是你刚刚说很适合不自信的时候。或者是等人听，对我们来搜寻一下
1: 。就比如说，是他副歌的一部分，他说的是啊、呃，比如说第一他是爱を知るま就是在懂得爱之前，知れないわたし就是在知道爱之前，我是不会死的，我就是这样的一个人。然后、日日別れた運命辿っ今日も明日も生きていく，就是接受了那种。被引导的命运，无论是今天还是明天也，也这样子勇敢的生活下去。我觉得他就是这样嘛，嗯，人生还是有很多等待着自己美好的事情。对
0: ，这个很适合想要结束生命的人。<笑>
1: <笑>可能也是在一段时期里面挺适合我，所以我挺喜欢的对
0: 。对，因为我发现这个感觉好像是就是失去爱，或者是对。然后他那一句里面好像会让我觉得，我好像我还没有在找到之前，我是不会离开的。就
1: 是很相信会有好的东西在等着自己
0: 。好。希望有听众因为你的分享，然后爱上他。最后，呢？有没有想要对节目的听众啊，或者是想要对这个节目，或者是我有什么话想说的，请
1: 继续保持下去，一定会听的。
0: 那我会更新太慢吗？
1: 还好啦，但是你已经说过你就是这样的，所以习惯没关系。
0: 感谢我，我有追一些节目，也更新很慢，然后我会不小心就是想要去刷一下它更新了没？<笑>你会有这样的行为吗？
1: 哎，但是我有听一个节目，他说他们刚开始做这个节目的时候会很热忱，但是更新到一段时间，他们就会就没有那个动力了。所以我觉得，其实你也不用那么紧张了，你慢慢来就好了。如果你更新的太多，说不定你就也没有那种动力了。对，而且而且我觉得，嗯，你这个节目反正就是让人很舒服，所以做节目的人也可以舒服一点。
0: 感谢你，嗯、<笑>还是再问一个好了，就是因为我知道你也算是，你应该也是蛮喜。喜欢独旅的人嘛，对不对？就一个人旅行。对对。那你在东京有没有除了非常知名的一些景区之外，然后你去过觉得很世外桃源的地方，或者是蛮一个人旅行的时候，或者是有人想要旅行可以比较舒适的小地方，可以和我们推荐哦
1: ，我想一下哈，如果看樱花的话呢，推荐一个看樱花很好的地方，就它不会像新宿御苑那种大公园，还有。很多人坐在草坪那里面，它是一个在一个马路边，然后沿着一条路，前面是一个电车这样经过，这里有一个人行道的一个桥，然后电车在下面经过，两边都是樱花树。这个地点呢，在在 JR 中野站北口出来。直走就是我所说的这一条路。如果有人有机会，就是春天能到东京来的话，可以去那边看一看樱花
0: 。好哦，然后因为我们现在应该算是要走进冬天嘛，对不对？好，那冬天呢？
1: 冬天其实东京好像没什么好玩，因为它也不怎么下雪。冬天的话，富士山还挺不错的。富士山。啊、哦，但那个好像挺有名的，就是右边右手边是一个塔，然后那边是富士山的那一个景点，好像也还挺有名的，大家应该都去过了。<笑>以后有新的再推荐给大家吧。
0: 好啊，你有新的再跟我说，然后我再邀你来聊天
1: 。好的，好的。
0: 愿意再接受采访吗？
1: <笑>没问题，这是我的荣幸
0: 。好，太感人了，那就有机会可能。如果你有机会再来到台湾的话，就非常的欢迎你，然后再来吃很多的小吃
1: 。期待台湾让中国人去，
0: 他现在好像是
1: 中国的护照还是不能去旅行，他是防疫的关系
0: ，是吗？因为我我看到，就是我昨天才查，因为昨天我的室友问我说，就是现在台湾的外国人的防疫规定是怎么样？然后我看是都没有嘞、欸，就是。外国人跟本国人都一样，看
1: 的是外交部的网站吗？还是什么跟国外的？但是如果是我们的话，我们我们不完全是外国人嘛，我们的资料会放在你们的那个什么内政部，它是属于内政部，理论上不是外国人，所以它还是有跟区别，就是大陆、跟港澳、跟国外，它是有三个不同的等级
0: 。但是等于又和我们台湾人不同。好，那就希望可以尽快喽。然后我也希望就是运动可以有一点点的希望，然后也希望它有机会改变，然后让大家不用去选择润
1: 。希望各自努力吧，每个人都为自己的事情努力就好
0: 了。好，那我们今天的录音，我不知道我们后面的声音有没有非常发抖，因为我们现在两个人都快冻僵了
1: 。确实有点冷，不知道有没有听到那一个风声，他把那个帐篷吹得很响
0: 。对，那我们今。天。非常感谢分享，嗯、谢谢，
1: 拜拜。
0: 谢谢大家今天的收听，然后也非常感谢章鱼超的侃侃而谈。那如果大家觉得有些讲的比较保守啊，或者是等等，就请大家多多包涵吧。还是希望它的安全为重。就如果大家喜欢这一集的话，可以多一些回馈，或许未来就可以有这种。比较特别的访谈的结束，最后呢，也想要分享一下张雨肖在录音完之后想要再和大家补充的。他说，这次对于我们很多中国人来说是第一次有机会站出来。我们没有过那样的经验，也很感谢台湾人，包括香港人有在关注，也有提了一些建议，觉得很感动。那这几天会看到很多人举着简体字的牌子，写着“和台湾人站在一起，和香港人站在一起”。第一次觉得不同地方的人是可以拥有相同的价值观的，也觉得包括我自己在内，很多中国人都要学习怎么样当一个公民，也非常感谢。就是录音让我能把一些话说出来，嗯，非常感谢。我觉得就像他在节目里面问到的一个问题，我觉得我也没有回答得很好，可是这一题也很难回答。就是对于中国人，就是中国人对你来说是什么样子的印象，真的蛮难回答的。然后，可是我可以分享的一个是。就是我曾经看国外的朋友聊过天，然后这是我们的一个总结吧。就是大部分的中国人就是在那样的体制之下，他们会有一种现象，就是。很难去接受你不同的声音。就我们在民主社会，我们可能会知道说，哦，大家有不同的声音啊，就可能比较不会因为你支持什么就会要你闭嘴。但是在那样体制下出来的，很容易那样。就算他已经在国外了，他可能还会禁止你说一些话。或是他就觉得你就是属于中国的，我不知道我之前有没有分享过，就我之前有一个德国的朋友，他在中国留学过，然后有一个非常好的中国同学，那因为他来过台湾，然后也了解台湾的一些政治啊等等的，然后甚至去参加过嗯选举的现场，他就和我分享说他曾经。就是和他分享台湾，然后他觉得台湾不属于中国的时候，就对方是直接就把他这个朋友就直接封锁嘛，他就觉得你、嗯、太夸张了，然后就禁止你说话。和外国朋友的那个就是和就我们的一个总结，就是虽然明明都一样是说着中文。或者是说说华语，可是多数的人好像会在很多方面都对于如果有不同的声音的话，就会比较希望你闭嘴的这种现象。所以这是对于中国的一些想象。可是我说它很多元，也是因为就像今天的来宾一样，他的声音也在，可是他的声音很渺小，甚至是在平常的生活上是很难被听见的。然后，其实我在 Instagram 那个直播之后，因为也有在继续留在现场，然后也有比较晚到的人，没有机会参与到白纸运动现场活动的人，我们就继续聊天，应该有聊了一个多小时吧。他们就是一个很普通的人，就很普通的学生，然后在学习。他就和我分享到说，其实，在他们的日常生活中，他的声音很难去发出来。就像他的学校可能蛮多中国人的，他甚至想要发起在日本发起运动的时候，或者是想要。去对新江湖在祈祷的时候，说学校是不同意的，就觉得不要去有政治相关活动。然后他在群主里面就觉得就会被认为是一个比较偏激的人。他甚至在日常生活如果想要过得平淡一些，他甚至有时候要假扮自己是小粉红。的对话，让自己在群体之中没有显得这么叛逆和奇怪，但是其实这些声音都在的，所以才说它就是一个很多元社会。可是，在很多的声音里面是没有办法被听到了。这一集也让我们可以了解比较不一样的来自中国的声音。好啦，那呵呵希望大家也喜欢这一集。那里有任何心得都欢迎留言让我知道。那我们就下次见喽，拜拜。